0: Estúdio Gaúcha, parceria, Santa Massa, lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Grupo Iesa e KTO.com. Ramon Nunes.
1: Olá, muito boa noite. Agora 10 e 4, desta noite de sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Está começando mais um Estúdio Gaúcha. Aqui na Rádio Gaúcha, a tua voz, muito obrigado pela tua companhia nesta noite de céu nublado. Temperatura em Porto Alegre, 25 graus, lá em Caxias do Sul faz 21. Em Santa Maria, no centro do estado, 26 graus agora. Em Pelotas, lá no sul do estado, 24, em Rio Grande também. E em Passo Fundo, no norte, 22 graus. O nosso programa é para Santa Massa, isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero Fazer Parte da Sua Vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faz seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Grupo IES está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. kto.com, onde a diversão acontece. Começando mais um Estúdio Gaúcha, trazendo a mistura de jornalismo e esporte aqui no final de noite da Gaúcha. Uma noite muito especial para todos nós, 50 anos de Grupo RBS de Pedro Ernesto Denardim. Figura exemplar, figura inspiradora para todos nós, um grande abraço, Pedrão, aproveita a festa por aí. Por aqui nós vamos acionar a nossa reportagem, temos muitos assuntos por hoje hoje. Começando pela previsão do tempo, claro, para deixar nosso ouvinte sempre bem informado já para este final de semana. Boa noite, Luísa Schirmer.
2: Boa noite, Ramon, e a todo mundo que nos acompanha. O tempo firme e alta temperatura vão marcar o fim de semana no Rio Grande do Sul. A onda de calor que atinge o estado faz com que os termômetros alcancem 39 graus em algumas cidades aqui do território gaúcho. No sábado, a previsão é de sol para todas as áreas. Já no domingo, podem acontecer períodos de instabilidade a partir da tarde, principalmente no litoral norte, na serra, no noroeste e também no norte. No sábado, a mínima será de 12 graus em São José dos Ausentes, na Serra, a mínima prevista, então, para todo o estado. Além disso, ao menos 10 cidades gaúchas, como Uruguaiana, na fronteira oeste, e Garrunchos, no noroeste, devem registrar a máxima do dia de 39 graus. Aqui em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 21 e 33 graus. Já no domingo, tem previsão de chuva para cidades como Sério e São Valentim do Sul, ambas no Vale do Taquari e em Vicente Dutra, no norte, e em Vacari na Serra. A mínima, mais uma vez, de 11 graus, prevista para São José dos Ausentes e a máxima prevista para Novo Tiradentes, 38 graus lá no norte do estado. Aqui em Porto Alegre a temperatura vai ser semelhante ao sábado, mínima de 20 e máxima de 32 graus. Mais uma vez, reforçando, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta até segunda-feira para uma onda de calor que atinge é, regiões aqui do Rio Grande do Sul, principalmente fronteira oeste, noroeste e também a campanha temperatura, então, deve ficar 5 graus acima da média até segunda. Até lá, então, também clima muito seco, protetor solar, água e, claro, evitar sair. Ali fazer exercícios físicos, principalmente entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde, quando o sol está a pino, Ramon.
1: Obrigado. Luiza Schirmer trazendo a previsão do tempo. Já tenho aqui em mãos o nosso WhatsApp. Lembrando para o nosso ouvinte, o número é 519 51996995218 para você participar, fazer o nosso programa junto com a gente. Agora 10 e 8, nosso assunto é educação, nosso assunto é alimentação escolar. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou hoje o aumento de 39% no valor que é destinado à compra da merenda escolar. Os valores estavam congelados há seis anos. Lula fez esse anúncio ao lado de ministros, prefeitos, servidores de municípios. Depois de seis anos congelados, o valor da merenda vai ter um reajuste. O maior repasse vai ser para os ensinos fundamental e médio, 39%. De 36 centavos por dia, cada estudante passa a receber simbolicamente o valor de 50 centavos por dia. O diário de 64 centavos para estudantes indígenas e quilombolas passa para 82 centavos. Já a pré-escola tem 53 centavos por estudante, terá 72 centavos. Além disso, tem outras modalidades por aqui. O aumento vai ser feito de março a novembro deste ano. O total investido pelo Ministério da Educação vai ser de 5, ,5, ,5 bilhões e meio de reais no ano. São cerca de 40 milhões de estudantes da educação básica beneficiados. Para a gente saber se este valor contempla as necessidades do público gaúcho e também para a gente saber o que está sendo feito, o que está sendo pensado para as nossas crianças nas escolas, nessa área de alimentação, nós convidamos e gentilmente aceitou Falar aqui com a gente na noite dessa sexta-feira, ao vivo, o vice-presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata. Prefeito Maranata, muito obrigado por nos atender. Uma boa noite.
3: Boa noite, Ramon. Boa noite aos ouvintes do Estúdio Gaúcha. É um privilégio estar aqui hoje. Eu estou me dirigindo lá para a festividade... Quero mandar os parabéns aí pro Pedro Ernesto, né, hoje 50 anos nesse momento tão importante da Gaúcha e principalmente para a comunicação do Estado do Rio Grande do Sul, esse grande comunicador Pedro Ernesto, né. E me, me pressionei, quero mandar um abraço o prefeito Cardinal e o Roland, 39 graus amanhã lá na nossa querida é, fronteira, não é fácil não o calor que vai fazer lá em Garruchos, né. Mas é assim, é uma notícia muito importante para nós, prefeitos, e aproveito para mandar um abraço para todos os prefeitos e para o nosso presidente Paulinho Salerno também, para o Voltero, esse grande comunicador que hoje está lá em Brasília, na rádio difusão. Mas esse valor chega em boa hora. Vamos falar de segurança alimentar nas nossas escolas. Nós criamos um programa chamado é, Férias Sem Fome. Depois da pandemia, muitas famílias necessitando... De cuidados, e um dos cuidados é a alimentação. Muitas crianças se alimentam, infelizmente, Ramon, a única refeição que fazem no dia são nas nossas escolas. E se todos os governos estivessem feito o que fez o presidente Lula, nós estamos falando desde 2017, sem um prefeito receber um ajuste nessa tabela que é tão importante, então chega em boa hora. A gente sabe que não se faz uma alimentação. Com 50 centavos. Mas esse recurso, que representa, por exemplo, só no município de Goiânia, são 323 mil reais a mais que a gente recebe, o que ajuda bastante para a gente poder ir equilibrando as contas, né? Pois é, prefeito. as tabelas.
1: Pois é, para a gente conseguir até repassar para o nosso ouvinte em dados técnicos o senhor como vice-presidente da FAMURS representando os municípios do estado, esse valor que teve esse reajuste agora de 39%, ele contempla a necessidade do público alvo?
3: Não, a gente sabe que a gente cada prefeito tem que colocar mais valor para poder é, chegar numa alimentação adequada. Vamos falar, por exemplo, aqui a carne mais barata que a gente, a gente dá para as nossas escolas é a paleta sem osso. Todos os dias tem alimentação com carne nas escolas. A gente não consegue fazer uma alimentação com 50 centavos. Mas esse recurso, se eh, tivesse acontecido né, ao longo dos anos, a mesma correção que o presidente Lula está dando, são 39% nós temos uma inflação de, de, que não chega a 6%. Ele está dando bem acima da inflação. E esse recurso, nessa crescente, ano que vem a gente reajustando ele, a gente equilibrando, logo, logo a gente vai chegar num valor que vai ajudar em muito os prefeitos a melhorar a qualidade da merenda servida para as nossas crianças nas escolas.
1: Prefeito, o senhor tem algum levantamento, algum balanço sobre os municípios que não conseguem oferecer uma merenda adequada? O que está sendo feito pela FAMURS na área de educação para que essas crianças tenham alimentação?
3: Hoje, com, com nossos dados na famosa não tem nenhum prefeito que não consiga fazer uma merenda de qualidade para as crianças no Estado do Rio Grande do Sul. Todas as nossas escolas servem uma boa merenda. Claro que a gente, como o cobertor é curto, a gente acaba pegando recurso de outras pastas, né? E sabendo da importância, a gente coloca o recurso na merenda, completando o que falta para poder fazer uma alimentação. Os prefeitos são muito atenciosos com as nossas crianças nas escolas, principalmente depois da pandemia, todos fizeram um reforço na merenda, é, colocaram dentro da merenda uma alimentação balanceada com os nossos nutricionistas das escolas, se preocupando justamente com essa criança. Esse programa Férias Sem Fome que a gente fez, Ramon, se você tem uma ideia, a gente abriu as escolas no período das férias, não tinha aula, mas a criança vinha para o colégio, tomava café da manhã, ficava até o meio-dia fazendo recreação almoçava na escola e depois ia para casa. Porque a gente sabe a importância da merenda, mesmo no período de férias, porque as crianças, se elas não estão comendo e vêm comer só no, no, no colégio, aonde que elas vão se alimentar nas férias? Então, é importante esse recurso que chega para nós, para que a gente possa aumentar. Muitos prefeitos fizeram um kit, fizeram kit né, na pandemia para as crianças levar alimentação para casa e tiraram de outros lugares, né? como a gente também faz. Na tabela SUS, hoje, a gente recebe R$ 1,90 para um exame médico, R$ 10,00 para uma, uma consulta. Isso não cobre. O prefeito acaba tirando de uma outra pasta para cobrir aquela necessidade. O mesmo acontece com a merenda. O que a gente espera, o que a gente que a gente vai estar sempre junto com a FAMURS, defendendo os prefeitos e lá na CNM, o presidente Paulo Zucórski, é buscando mais recursos para os municípios e atualizando ano a ano né, essas tabelas para que elas possam é, diminuir esse déficit e nós, prefeitos, é, vamos conseguir dar dar mais atenção para as nossas
1: comunidades. Prefeito, aproveitando que o senhor mencionou sobre a alimentação completa das crianças, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a compra dessa matéria-prima para essa alimentação, da nossa agricultura, principalmente da cidade, para onde vai esse alimento. O senhor tem algum levantamento, alguma operação, algum projeto junto a FAMURS para que as cidades gaúchas consigam uh, comprar o alimento do próprio produtor?
3: Hoje nós estamos conseguindo fazer, tá? quase todos os prefeitos que têm na sua cidade agricultura familiar, nós que compramos da agricultura familiar é quase que toda essa merenda, né? que vem o alface, né? as hortaliças, tudo isso que já consegue ser produzido, nós, prefeitos, temos um recurso dentro do Programa Nacional de da, da, da Alimentação Escolar, o recurso que vem destinado para a gente já comprar dos nossos agricultores. Alguns prefeitos, porque mais das cidades metropolitanas, onde não tem né, agricultores, acabam comprando do comércio local, né, daqueles fornecedores habituais das prefeituras.
1: Certo. Bom, prefeito Marcelo Maranata. Prefeito, eu, eu não posso deixar de lhe perguntar, sobre a situação no seu município, das escolas, a situação dos professores, que estão uh, numa ameaça de greve, que acabaram rejeitando a proposta da Prefeitura. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu sei que na próxima semana haverá uma nova reunião, né? Sim,
3: Ramon. Primeiro, é importante que se diga, nossa secretária de de educação, a Magda ainda ontem deu uma entrevista, nós não temos nenhum professor da nossa rede municipal que não, receba, não recebe o piso. Todos os professores recebem o piso. E nós estamos negociando com a categoria, apresentamos uma proposta que a gente entende que chegamos com é, todo o esforço do município, com as nossas contas, em conseguir o que muitos municípios e o próprio Estado do Rio Grande do Sul não conseguiu dar, que é a inflação. Nós vamos conseguir pagar a inflação, reposição da inflação para todo o básico né, do nosso magistério e também para uh, o, o alimenta, a alimentação e para o quadro geral da, da prefeitura. O que a, a categoria nos pede, nos fez o primeiro pedido, foi um aumento de 45%, pedindo os 30% do ano, do ano da pandemia, mais os 14,95% deste ano o que isso se tornaria impossível por conta das contas públicas o equilíbrio. O próprio limite prudencial, ele liga, ele, ele nos dá um alerta quando chega em 48%. Com esse, essa reposição dos 5.60% da inflação, nós já vamos a 49%. Ou seja, nós já recebemos o primeiro alerta com os gastos públicos. Então, nós estamos em negociação com a categoria. Provavelmente semana que vem vamos ter mais uma rodada, o sindicato deve devolver uma proposta para que a gente possa analisar essa proposta e certamente semana que vem a gente vai ter mais, mais uma reunião. Mas eu quero tranquilizar a comunidade de que a gente está fazendo um esforço né, orçamentário com toda a nossa equipe trabalhando incansavelmente, porque a gente sabe que a nossa equipe de professores merece todo o cuidado e todos os prefeitos do Rio Grande do Sul têm feito isso. Eu tenho caminhado, eu sou candidato à presidência da Famurs, né? E eu tenho caminhado, visitado os municípios, mais de 150 municípios, e tenho visto o esforço de todos os prefeitos para atender as demandas dos nossos professores de educação.
1: Vice-presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, muito obrigado, prefeito, por vir bater este papo com a gente nessa noite de sexta-feira. Obrigado por não se furtar a falar sobre todos os assuntos. Um ótimo final de semana.
3: Obrigado, Ramon. Um ótimo final de semana para todos os gaúchos. E eu estou indo lá dar um abraço pessoalmente no Pedro Ernesto por esses 50 anos de comunicação na nossa rede, no nosso Rio Grande do Sul, aqui na Rádio Gaúcho.
1: Prefeito Marcelo Maranata. Mandando um abraço para o Pedro, todos mandamos aqui os ouvintes também, olha, muitos ouvintes mandando um abraço para o Pedro Ernesto, dando os parabéns, 50 anos de grupo RBS. Agora, 10h20. Seguindo com os nossos assuntos da noite, por aqui, temos uma informação vinda com Guilherme Milman, que mais de 50 pessoas, em condições análogas à escravidão, foram resgatadas na fronteira oeste. Diga lá, Milman.
4: As vítimas foram resgatadas em duas fazendas de arroz No interior do município da fronteira oeste Dos resgatados, 10 eram adolescentes Com idades entre 14 e 17 anos Segundo a Polícia Federal Eles trabalhavam fazendo corte manual do arroz vermelho Além de fazer aplicação de agrotóxicos Isso sem equipamentos de proteção E além disso, caminhavam às vezes distâncias De até 50 minutos de duração Sobre fortes temperaturas Até chegar ao ambiente de trabalho. Segundo as investigações, os empregados tinham ainda que providenciar o próprio almoço e adquirir as ferramentas de trabalho. Caso algum deles deixasse de trabalhar em razão de doenças, o salário era descontado. O empregador responsável pelas duas propriedades foi preso em flagrante. O homem, que não teve a identidade confirmada, foi levado à delegacia e depois encaminhado ao sistema penitenciário. A ação foi feita pela Polícia Federal, em conjunto com o Ministério Público do Trabalho e a Gerência Regional do Trabalho. Essa é considerada a maior operação de resgate de trabalho análogo à escravidão em Uruguaiana. Para a Rádio Gaúcha, Guilherme Milman.
1: Obrigado, Guilherme Milman. Em Uruguaiana, este caso, mais um caso no Rio Grande do Sul de trabalho análogo à escravidão. Uma outra informação de agora à noite chega com o Rafael Fávero, que temos uma nova operação policial combatendo homicídios e tráfico
5: de drogas em três regiões do estado. Fávero muito boa noite. Boa noite, Ramon e ouvintes da Gaúcha. Pela segunda vez nesta semana, órgãos gaúchos de segurança realizam agora uma operação integrada de combate a crimes violentos e ao tráfico de drogas. A ação ocorre em Porto Alegre, e em cidades da região metropolitana e do Vale dos Sinos. Os locais específicos das abordagens não foram divulgados por questões estratégicas. A Brigada Militar e a Polícia Civil, com apoio de guardas municipais, reforçam neste momento o policiamento em áreas conhecidas pela presença de organizações criminosas. Lembrando que na última quarta-feira, e nós noticiamos isso durante o Estúdio Gaúcha, uma operação semelhante nas mesmas regiões resultou em 27 prisões e na apreensão de drogas e armas de fogo. Essa operação, que ocorreu na quarta-feira e ocorre agora, ocorre nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Viamão, Alvorada, Sapucaia do Sul, Esteio, Novo Hamburgo e São Leopoldo, Ramon.
1: Obrigado, Rafael Fávero, trazendo esta informação inicial aqui no Estúdio Gaúcha. 10h23. Vamos fazer um rápido intervalo no nosso programa. Na volta tem o nosso giro pelo interior, muitas informações e também tem uma reportagem especial sobre a regulamentação de casas de apostas. Nós já voltamos.
10: com a palavra, deputada estadual Luciana Genro do PSOL. Metade das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres,
11: às vezes com tripla jornada: emprego, estudo e responsabilidade com os filhos. Mesmo assim, as mulheres recebem salários menores do que os homens, têm empregos mais precarizados e ainda sofrem com a falta de creches. Lutamos por igualdade, melhores salários e respeito. Seja pessoal, feliz
10: pelo site pessoalrs.com.br.
0: Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem Vitro e Pet, eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas por favor, beba com moderação e se dirigir, não beba.
12: O profissional de marketing mais admirado do Brasil chega a Porto Alegre para falar sobre estratégias de negócio. João Branco, vice-presidente de marketing do McDonald's, é o convidado da primeira edição do evento On, Dia 14 de março, às 19h, no Teatro Unicinos. Acesse simpla.com.br e garanta o seu ingresso. Realização, núcleo Z, apoio, grupo RBS. A gente vive junto.
0: Evento livre para todos os públicos.
1: 10h27, nós estamos de volta com o Estúdio Gaúcha. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento de santa massa. Isso muda o seu churrasco. Lojas Quero Quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente. Vem pra Claro e faça seu multi do seu jeito. Claro, você merece o novo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Grupo IES está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E kto.com, onde a diversão acontece. 10h28, dando prosseguimento aqui ao nosso programa. Olha, vários ouvintes participando. Mandando um grande abraço ao Pedro Ernesto de Nardim. Muitos, olha, não dá nem para contar aqui as mensagens que estão entrando. De abraços ao Pedro. Depois ele lê, tá? Garanto pra vocês, ele vai pegar, vai até chorar de emocionado. Pedro Ernesto é uma figura exemplar. 10:28, vamos acionar nossa reportagem agora, dando seguimento aqui nas informações com o Cid Martins. Porque uma operação policial, se Cid, prendeu quatro suspeitos de um homicídio em Porto Alegre, que foi motivado por um desentendimento envolvendo uma revenda de gás. Explica pra nós.
12: A polícia civil prendeu nesta sexta-feira um dos suspeitos no bairro Restinga, zona sul de Porto Alegre, e outro em São José, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Os dois são apontados como autores de homicídio ocorrido no dia 19 de janeiro deste ano, na Restinga, no mesmo bairro, durante buscas nesta sexta, que fizeram parte da operação, inclusive buscas em um bar e em uma residência, tudo na Restinga, um casal foi preso em flagrante por estar portando uma arma, que pode ter sido usada no homicídio. Era um revólver calibre .38 e estava municiado, inclusive com a numeração raspada. Segundo o delegado Marcos Viafori, responsável pelo caso, ele, que é titular da 4 Delegacia de Homicídios da capital, houve um acerto de contas. O antigo dono da revenda de gás se separou da esposa e foi morar em Santa Catarina ainda em 2022. Ao voltar ao Rio Grande do Sul, por algum motivo diverso, ficou descontente ao saber do negócio e disse ter sido prejudicado pelo fato de que a ex-companheira vendeu o estabelecimento comercial, na versão dele, sem o consentimento dele, para um terceiro, um familiar, mas um familiar distante. A partir disso, o suspeito, que foi preso nesta sexta, estava em Santa Catarina, elaborou a execução e, junto com mais dois investigados, matou a vítima a tiros dentro da revenda de gás na restinga. A pessoa que morreu foi identificada como Denilson Veira da Silva, de 40 anos de idade. O nome dos presos não foi divulgado, porque a investigação continua. O delegado Marcos Viafori ainda aguarda resultado pericial, a balística, para saber se o revólver, apreendido nesta sexta-feira, foi a arma usada no homicídio. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
1: Obrigado, Cid. Boa noite aqui em Bento Gonçalves, 22 graus. Um forte abraço também para o Super Pedro, seu Ari Menegon, lá de Bento Gonçalves. Outro 20 manda aqui. Gente, lá na Zona Norte, Jardim São Pedro, onde mora a minha sogra, está cheio de gambás, uma área que tem muito verde, o Marcos ali do centro, fazendo esse alerta ali para a área da Zona Norte. Os ouvintes mandam vários abraços por aqui, a Noeli Premaor também de Bento, manda que por lá o céu tá limpo, 21, 22 graus. Outro manda o parabéns para o Pedro, o Plínio dizendo que está sempre na escuta em Cachoeira, muito calor por lá, 29 graus agora em Cachoeira do Sul. Olha, aqui em Porto Alegre teve muito calor hoje à tarde, até mais para o final da tarde deu uma leve amenizada, mas a temperatura seguia alta e agora 26 graus aqui na capital. Dando seguimento ao nosso programa, um ex-policial condenado a 96 anos de prisão por diversos crimes rompeu a tornozeleira eletrônica. Boa noite,
6: Lucas Abate. Boa noite, Ramon. Valdir Saguin, de 57 anos, tem condenação por execução de policiais rodoviários, roubos a banco e também sequestros. A informação do rompimento da tornozeleira foi confirmada pela SUSEP. O criminoso natural de Santa Catarina estava no regime semiaberto desde dezembro do ano passado, quando foi beneficiado por decisão judicial. Essa não é a primeira vez que o assaltante foge. Em setembro de 2020, ao cumprir pena em albergue, ele não se reapresentou e passou a ser foragido. O criminoso só seria detido em janeiro de 2021, quando foi encontrado no bairro Rubem Berta e levado para a penitenciária de alta segurança de Charqueadas, onde estava até receber a tornozelê.
1: Obrigado, Lucas. 11h10, 10h32. Acionando o Gia Peixoto agora ao vivo aqui no nosso programa, Gia, porque estudantes estão ocupando um prédio da URGS em Tramandaí há mais de 12 horas, pedindo moradia e a brigada militar esteve no
9: local, né? Boa noite. Boa noite, Ramon. Boa noite, ouvintes da Rádio Gaúcha. Então, desde as nove da manhã, esses alunos estão lá nesse prédio, que é, é onde funcionava a colônia de férias da URGS, ali em Tramandaí, no litoral norte. Esses alunos ele reivindicam que o espaço seja convertido em um local de moradia para os estudantes da universidade. Já a universidade pretende instalar um centro de inovação no prédio. A medida vem sendo contestada há cerca de um ano pelo movimento estudantil, que ocupou o espaço na manhã de hoje. Os alunos relatam que eles estão sem energia elétrica, sem água e sem acesso a alguns dos banheiros. Uma manifestação também ocorreu aqui no campus de Porto Alegre e alguns estudantes da capital, inclusive, se somaram aos alunos do litoral em apoio ao ato. Segundo a Brigada Militar, a URB solicitou a reintegração de posse do local... Os alunos dizem que foram coagidos pelos policiais e que foram informados sobre um prazo possível de até 10h30 da noite agora para sair do local. Eu falei com o Major Luiz César Lima dos Santos, que comanda o 8º Batalhão de Polícia Militar lá do litoral, e ele diz não ter sido informado sobre esse prazo e que ele acredita que, caso ocorra a reintegração, seja amanhã durante o dia. Eu procurei a reportagem, uh, a assessoria de comunicação da URGS E até o momento eles não se manifestaram Então a gente segue monitorando Essa situação e qualquer novidade Eu volto aqui na programação e te chamo Ramon Obrigado,
1: boa, Jean Peixoto Repórter sempre atento também aqui no Estúdio Gaúcha Agora 10h34 O Internacional Sub-20 Pelo Brasileirão Sub-20 Empatou em 2x2 com o Corinthians Os gols do Inter foram marcados por Rangel E por Felipe Angel marcou no primeiro tempo, Corinthians empatou, depois o Corinthians virou e o Internacional empatou novamente. O Inter, portanto, empatando no Brasileirão Sub-20. Lembrando que o placar gaúcha é para Unidos à casa da Volks, aqui na Ipiranga, pertinho da PUC. Bom, agora aqui no Estúdio Gaúcha nós vamos falar sobre um assunto que vem à tona, bem-vindo à tona, com bastante frequência e inclusive vem surgindo cada vez mais, são os sites de apostas esportivas, na maioria das vezes, e são sites que vêm surgindo, olha, centenas, dezenas deles, e o Carlos Holcim, nosso repórter de GZH, nosso colega aqui de GZH, fez uma apuração muito completa, conversou, inclusive, com diretores dessas casas de apostas, inclusive com o pessoal da KTO, né, para saber deles a demanda sobre regulamentação dessa área, porque o governo ainda não regulamentou. Boa noite, Carlos Rouss, tudo bem?
13: Boa noite, Ramon, os ouvintes. É um assunto importante porque o governo federal já manifestou publicamente que está montando uma medida provisória né, para fazer a regulamentação dessas apostas esportivas essa regulamentação já deveria ter acontecido porque as apostas esportivas elas foram permitidas no Brasil a partir de 2018
1: ou seja já estão permitidas não não é nada proibido está permitido o que falta é regulamentar né
13: exatamente ah, em 2018 foi incluído a possibilidade de aposta esportiva seja no principalmente no modelo virtual né mas uhum. a lei cita inclusive a física né só que isso foi em 2018 e a lei ela dá uma regra genérica, né? ela dá a determinação a, a básica, né? as uhum. balizas. E aí a, o ordenamento aqui no Brasil de, da legislação é de que depois se faz um detalhamento, estabelecendo regras, normas de fiscalização, obrigações, todo o detalhamento de um setor é feito através da normatização da lei. Essa e... normatização teria um prazo de quatro anos, então ela deveria ter sido feita até o fim de 22. Ano não foi feita pelo governo anterior, o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro eh, acabou não fazendo. Questões políticas pressionaram o governo Bolsonaro, principalmente a relação de apoio com a bancada evangélica. Não foi feito. O governo atual eh, do atual presidente Lula, nos primeiros meses, aí já fez a afirmação pública de que fará essa regulamentação, que é um tema polêmico, um tema sensível, mas o governo apresenta as suas linhas mestras, assim, vamos dizer, para defender essa regulamentação, que é a fiscalização do setor, né? estabelecimento de regras a serem cumpridas, de prestação de informações ao Fisco, à Receita Federal, uhum. a, a, também à a, a, a Receita e próprio Ministério da Fazenda, a Receita e o Ministério da Fazenda uhum. e também cobrar tributos. Né? Essa atividade hoje, as estimativas são muito uh, Distintas. Como esse setor não presta hoje contas, não contribui ao fisco, a, as estimativas de movimentação desse setor não são confiáveis uhum. ainda, os números estão Sim. muito díspares, mas são bilhões. O governo federal já estimou que a arrecadação poderá ser de cerca de 6 bilhões ao ano. Depois houve uma certa divergência de dados e o governo federal deixou em suspenso essa, esse número. Ainda está sendo calculado. Mas na certa é na casa de bilhões. Então é muito dinheiro que está circulando e que hoje vai para fora do Brasil. Esse é o argumento principal do governo. Regular, fiscalizar, punir quem fizer é, ilegalidades e arrecadar para fazer investimentos. De outro lado, as questões sensíveis, né, Ramon? É, o vício... O vício Sim. no jogo, uhum. o vício na aposta que pode levar famílias a, a situações de, de dramas familiares, dramas financeiros é, e possíveis ocasiões de delito, né, lavagem de dinheiro... E, e também, principalmente, que tem surgido com força no meio dessa desregulamentação, dessa uh, dessa grande bagunça que virou por conta de não ter regulamentação, que é a possibilidade de manipulação uh, de resultados, resultados. né Já tivemos casos aqui no Rio Grande do Sul em divisões inferiores. Uh, agora, recentemente, estourou uma investigação pelo Ministério Público de Goiás que chegou já num campeonato importante, que é a Série B do Campeonato Brasileiro ano passado, onde houve ali uma manipulação para cometimento de Pênaltis, né? uhum. Então é delicado é, o assunto, mas avança e inclusive os empresários do setor, das principais empresas, nessa reportagem que, que fizemos e que está em GZH, os empresários do ramo, os operadores né, das apostas esportivas manifestam uma flagrante é, posição favorável a regulamentação.
1: Pois é, eu ia te perguntar porque tu foi atrás do contexto, até pra gente saber em que pé tá essa regulamentação se ela vai sair, quando vai sair quem é que vai fazer e claro, tu foi atrás dos operadores dessas desses sites de aposta dessas casas de aposta só para ouvir te entender, você voltando um pouquinho a gente falou de resultado, mas não se aposta só em resultado né? se aposta em número de escanteios número de faltas, em corridas se aposta em posições, enfim são N tipos de apostas que são possíveis ser feitas Uh, recreativas, algumas com dinheiro, enfim, e tu conversou com o pessoal do setor. O que, que eles te disseram? Eles são
13: favoráveis a ter essa regulamentação? Sim, o, as principais, nós conversamos com uh, empresas, né, uhum. operadores de apostas, como são chamados, e também com entidades associativas, né? associações que representam o segmento. E o que eu colhi foi uma manifestação unânime a favor da, da regulamentação, porque o entendimento eh, do setor é de que a regulamentação vai ajudar, inclusive, claro. a tirar do mercado, a afastar do mercado empresas que não são sérias, que não são idôneas. Eh, o fato de ter que ter uma sede no Brasil, Aliás, esse é um fato importante. Como hoje não tem regulamentação, essas empresas todas aí se estima, o pessoal do setor aí que eu conversei estimou entre 500 e mil sites de apostas à disposição hoje dos brasileiros. Como não tem regulamentação, esses sites em grande maioria, quase sua totalidade, estão hospedados em, no exterior. Uhum. Então, o que dificulta ainda mais qualquer tipo de, de fiscalização. Claro. Com a regulamentação, uma das obrigações vai ser ter sede física no Brasil, eles terão que ter um escritório no Brasil. E a partir disso vão ter que compartilhar os seus dados com a Receita Federal, com o Ministério da Fazenda, não só para pagar imposto, mas também para detecção de movimentações suspeitas. Sim, né?
1: e aí entra o que tu mencionou desses operadores, dessas empresas... Quanto mais regulamentação, quanto mais regulamentado estiver, é melhor para o setor, porque aí está tudo dentro da legalidade, né? É,
13: eles entendem que a desregulamentação levou a, um, a situações de risco, né? uhum. como as manipulações, e as manipulações tiram o crédito né? Exato, tiram deixam, o crédito do esporte, tiram o um crédito da, da magia essa que ainda tem no um certo romantismo que ainda persiste no futebol é, tira descrédito das casas de apostas e, tira crédito, né? então tira é ruim para todo mundo inclusive para esses operadores eles reconhecem isso, por isso eles têm se demonstrado favoráveis à regulamentação por entenderem que isso vai ajudar a afastar o, a, eventuais operadores é, que não estão interessados em ter uma uma boa prática, e vai ajudar a coibir a ação de apostadores que tentam fraudar. Claro. Porque nesses casos, até é interessante colocar, Ramon, nesses casos que eu citei um pouco antes aqui na nossa conversa, por exemplo, esse do de Goiás, de Goiás e esse que teve aqui no interior do Rio Grande do Sul, nesses casos as casas de apostas elas figuraram como vítimas também, tudo indica. Sim, porque, porque, é, porque foi
1: o... o povo que acabou
13: manipulando, né? O usuário que acabou manipulando. Isso, um usuário chegou em jogadores de futebol, um apostador chegou nos jogadores lá e ofereceu um dinheiro para que ele é, no caso aqui no interior do Rio Grande do Sul em divisões inferiores foi uma oferta de dinheiro para que o para defensores para linha de defensores para que o time deles perdesse por pelo menos três gols de diferença com um bônus por pênalti cometido ou seja o esse fraudador ele aposta numa coisa Improvável Sim. num resultado Improvável que ganha mais que ganha mais para digamos assim quebrar a banca e né? então, acaba dando prejuízo o apostador casa, claro leva um valor acima do que se poderia esperar, e a casa de aposta, com essa situação inesperada, acaba tendo que pagar mais.
1: É, essa é uma prática antiga até, né? em questão de, de esportes, e que bom que temos essa regulamentação em vista. O governo dá um prazo, para regulamentar?
13: O governo inicialmente já tinha falado em fevereiro, março, mas ainda está em negociações, está conversando, inclusive, muito com esse setor é, dessas casas de apostas, para ouvir é, sugestões e, e buscar a nessas, nessas minutas que eles estão construindo internamente mas é coisa para o primeiro semestre uh, até porque é uma medida provisória até porque o governo federal tem interesse, como há uma questão uh, fiscal, o governo federal nesse primeiro ano enfrenta dificuldades de, uhum. de orçamentárias, né? uhum. então seria uma arrecadação importante para compor a, o, o bolo tributário da, da União para ajudar a recompor as finanças, então o indicativo do Ministério da Fazenda, inclusive o Ministério da Fazenda nos informou isso em nota, é de que a, a pretensão é para logo, né? mas não, ainda não há uma data exata. Bom,
1: a matéria é completa, para quem aposta e também para quem não aposta e quer entender, até quem é contrário, uh, para entender como é que funciona, como é que vai funcionar, como é que vai ser regulamentado, já está em GZH e vai sair nessa edição do final de semana de zero hora. Exatamente. Carlos Holcim, nosso colega repórter, trazendo olha, mais uma brilhante contextualização sobre um assunto que interessa muita gente. Holcim, muito obrigado. Boa noite, bom final de semana.
13: Valeu, boa noite aí para você e para os ouvintes.
1: 10h45, marcando o sinal da gaúcha. Aproveitando a passagem do Carlos Holcim por aqui, lá em GZH, agora na capa... Vigilância redobrada, persistência da inflação, anula a expectativa de corte dos juros na próxima reunião do Banco Central. Alta de 43%, o Expo Direto tem um recorde de faturamento com 7 bilhões de reais em negócios. Daqui a pouquinho a gente vai ampliar essa reportagem. Além disso, também está lá na capa essa matéria do Holcim. Especialistas avaliam benefícios e riscos da regulamentação das apostas esportivas no Brasil. Abatimento da dívida com a União. Rio Grande do Sul terá apenas os prejuízos de 2022, compensados pelo acordo do Ministério da Fazenda sobre as perdas do ICMS. Por falar em Brasília, vamos acionar a Samanta Klein. Boa noite, Samantha.
11: Oi, Ramon. Boa noite para ti, ouvintes do Estúdio Gaúcha. Depois de meses e várias reuniões de negociação, a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul agora contabiliza que os prejuízos registrados no ano passado serão compensados pelo acordo firmado entre o Ministério da Fazenda e os governadores para compensação de perdas com a redução na arrecadação do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte público e comunicações. O Estado e o Governo Federal, por meio do Ministério da Fazenda, Firmaram o valor a ser compensado em 3 bilhões de reais Lembrando que leis complementares no ano passado Reduziram a cobrança do ICMS O acordo com os estados na ordem de 26 bilhões e 900 milhões de reais Foi anunciado na tarde de hoje pelo Ministério da Fazenda o formato de restarcimento será por meio de abatimento da dívida gaúcha com a união nas parcelas mensais do débito, dando fôlego para o Caixa do Estado. O Rio Grande do Sul perdeu 2 bilhões no ano passado e chegou a projetar perdas na ordem de 5 bilhões e 400 milhões de reais neste ano. No, Rio, no caso do Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro e Goiás, que estão no regime de recuperação fiscal, a compensação vai Vai ser feita da seguinte forma, 25% das perdas alegadas em 2023, abatendo sobre as parcelas mensais da dívida, 50% no ano que vem e outros 25% em 2025. Também haverá em 2026 um adicional para ser abatido sobre a dívida no valor de 900 milhões de reais. Ramon.
1: Obrigado, Samantha Klein, nossa correspondente em Brasília. Deixa eu abrir aqui uma matéria que chama muito a atenção, que está lá em GZH. O aumento do nível dos oceanos vai mudar o desenho da costa gaúcha. É o que alerta um professor da UFRGS que liderou aquela expedição à Antártica. O Jefferson Cardia Simões relatou uma experiência na Antártida e fez projeções de futuro. Segundo ele... As gerações futuras vão ver em um estado dois graus mais quente ou mais. Essa é a previsão do glaciologista gaúcho Jefferson Simões, que é uma das maiores autoridades mundiais em estudos de testemunha, de testemunhos que a história deixa no gelo. É glaciologista ele, estuda o gelo. Portanto, temos uma entrevista completa com ele em GZH, entrevista... Com uma, da nossa repórter Aline Custódio, com o glaciologista Jefferson Simões. Muito interessante, muito interessante e preocupante as afirmações que trazem o cientista. 10h49, acionando mais uma vez o Cid Martins, o a prefeitura de Canoa, Cid, depois de anunciar que vai chamar mais 40 guardas municipais, espera agora que o efetivo atue de forma integrada com as forças de segurança, mas a partir de setembro, né Cid? Conta para nós.
12: Como mais uma medida para conter a onda de violência que já deixou 30 pessoas mortas este ano na cidade, sendo nove delas nos últimos 14 dias, e ainda mais, porque este número, 30 mortos, representa quase a metade do que foi registrado em todo o ano passado, 62 pessoas assassinadas, a Prefeitura de Canoas, diz que nesta sexta foram chamados 54 agentes que vão iniciar um curso para capacitar 40 deles. A Secretaria Municipal de Segurança e é a empresa responsável pelo curso já estão agilizando o edital, e a ideia é iniciar o curso em abril. O secretário de Segurança de Canoas diz que o curso vai durar cinco meses e espera que os 40 novos guardas municipais estejam aptos para trabalhar já em setembro. Marcelo Pita ressalta que eles vão se unir a outros 104 agentes para ações diversas, mas com foco na participação de operações integradas com as demais forças de segurança, principalmente contra os homicídios ligados à guerra de facções. O objetivo, até 2024, da Prefeitura de Canoas é também chegar a 200 guardas municipais. E ainda, a Prefeitura pretende tirar do papel mais uma medida em relação ao combate aos homicídios, o cercamento eletrônico na cidade. Mas ainda sem maiores detalhes. Destacando que, em relação à criminalidade, Houve uma reunião nesta semana entre Prefeitura e as Forças de Segurança e foram anunciadas algumas medidas. A Polícia Civil, por exemplo, transferiu o gabinete da divisão de homicídios da região metropolitana para Canoas por 15 dias, transferiu de Porto Alegre para Canoas, podendo ser prorrogado este prazo por mais 15 dias. Foram intensificadas operações para cumprir ordens judiciais sobre homicídios, combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas já que estes homicídios estão ligados à guerra de facções e, principalmente, porque em 2022, dois líderes de facções em Canoas foram assassinados e, a partir disso, houve um acirramento da disputa por territórios. Outra medida é identificar líderes que deram as ordens para as execuções. A Brigada Militar também está potencializando a presença dos Batalhões de Operações Especiais, choque e aviação nas áreas mais conflagradas pelo tráfico e, consequentemente, por homicídios. O comando da Brigada Militar em Canoas diz ainda que o maior registro de mortes tem ocorrido nos bairros Matias Velho, Harmonia, Guajuviras e Estância Velha. Para a Rádio Gaúcha, Cid Martins.
1: Obrigado, Cid Martins. Agora, 10h52, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou hoje a suspensão do julgamento de todos os processos que envolvam o decreto do presidente Lula, restringindo a concessão de novos registros dos chamados CACs, que são colecionadores, atiradores e caçadores, assim como a compra de munições. Os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia ratificaram, confirmaram a decisão liminar do ministro Gilmar Mendes no dia 16 de fevereiro, o magistrado seguiu um o entendimento no sentido de que não há uma inconstitucionalidade no decreto que foi editado por Lula no dia 1 de janeiro. Portanto, o STF mantendo a suspensão de todos os processos contra o decreto que limita os CACs e munições. Nosso programa aqui é acompanhado de vários pontos, como o Guilherme e o Papai Gerson pedindo para mandar um abraço lá. São gaúchas 100%, grande abraço, brigadão. Marcos Inícios da cidade de Rio Grande, ligadinho no estúdio Gaúcha, mandando um abraço para gente, um bom programa, valeu, bom programa para todos nós. Só na escuta da Gaúcha aqui em Maximiliano de Almeida, que agora à noite deu uma pancada de chuva, tem chuva lá em, em Maximiliano de Almeida. Vou pegar o nome do ouvinte aqui que mandou, é o Valdecir, Valdecir Martini. Outro ouvinte aqui. Mandando um abraço para o Pedro Ernesto, é o Pedro, xará dele, está mandando um grande abraço aqui. Aqui na Praia do Laranjal faz 28 graus, é o Getúlio, lá da Praia do Laranjal, lá em Pelotas, no sul do estado. Nossa querida Pelotas. Um grande abraço para Martina Milese está na escuta também do programa. Outro aqui querendo se associar a justa homenagem ao senhor Pedro Ernesto de Nardim, ao Rubem José Martins de Passo Fundo, os nossos ouvintes participando do nosso programa, fazendo ele junto com a gente aqui na noite de sexta-feira. Atualizando as temperaturas por aqui também, agora, lá em Caxias do Sul, faz 21 graus. Céu aberto por lá. A previsão é que tenhamos alguma chuva a partir de domingo. Santa Maria, nesse momento, 25 graus, caiu 1 um grau a temperatura, mas segue relativamente alta, né? No sábado e no domingo, teremos temperaturas acima dos 33 até 34 graus por lá. Pelotas, a mesma coisa, 24, temperaturas perto dos 31, 30 graus amanhã. Em Rio Grande, um pouquinho mais amena a temperatura, agora faz a mesma, 24 graus. E em Passo Fundo, lá no norte do estado... 22 graus, temperatura mais amena aqui das nossas centrais, por enquanto, em Caxias do Sul. Passo fundo também amena, 22 graus, amanhã chega a 29. Aqui na capital gaúcha, atualizando para os nossos ouvintes, é 24, 24 graus agora. E amanhã, amanhã vai chegar a 31, hein? 31 amanhã e também no domingo, ou seja, vai fazer calor amanhã. Esse calor é bom para uma coisa, né? Para passear pela orla, passear pela cidade, quem pode passear, né? Até para ir trabalhar é bom, né? Melhor trabalhar com o tempo seco. E amanhã, aqui em Porto Alegre, vai ter uma atividade lá na pista de skate do IAPI. Amanhã vai ter início uma série de ativações diárias aí, que vão aquecer os skatistas profissionais amadores também os amantes do esporte, é a realização, o começo da realização da segunda etapa do STU Nacional, Nacional, STU National, Circuito Brasileiro de Skate, que vai ocorrer na próxima semana aqui em Porto Alegre, só que já tem essa prévia né ali no IAPI, esse evento vai acontecer na Orla do Guaíba, ali na pista de skate da Orla, mas tem essa prévia, esse evento aí vai trazer, por exemplo, Raíssa Leal e Augusto Aquil, aqui para a capital, Portanto, tem aí uma expectativa. Nesse sábado, tem o desafio Corrimão da Câmara. Tem a ideia de reditar momentos e fotos históricas feitas no tradicional Corrimão, que fica ali na Câmara de Vereadores. Na próxima semana, vão ser dois dias que os skatistas profissionais vão estar visitando os principais, históricos, principais pontos históricos aqui da nossa cidade. No domingo, tem o IAPI Legacy. Lá na pista do IAPI, o evento vai celebrar a reabertura desse tradicional ponto. 10h57, vamos fazer o seguinte, mais um rápido intervalo, vem aí notícia na hora certa, depois tem o nosso giro pelo interior, nós já voltamos.
0: Cachaça Sete Campos de Piracicaba, produzida com canas selecionadas e fermentadas com leveduras naturais. O resultado faz da Cachaça Sete Campos de Piracicaba a melhor cachaça do Brasil. Embalagem Vitro e Pet. Eu disse Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Mas por favor, beba com moderação e se dirigir, não beba. Você está ouvindo Estúdio Gaúcha, jornalismo e esporte juntos no fim de noite
14: da Gaúcha.
1: Ramon Nunes. Estamos de volta com o Estúdio Gaúcha, agora 11 e 7, 11 horas 7 minutos, essa noite de sexta-feira, lembrando que o Estúdio Gaúcha é um oferecimento de santa massa, isso muda o seu churrasco, além de lojas quero-quero, fazer parte da sua vida é tudo pra gente, vem pra Claro e faz seu multi do seu jeito, Claro, você merece o novo, escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. O Grupo IES está com a melhor oportunidade para você sair de carro novo. Confira condições exclusivas e aproveite. E kto.com, onde a diversão acontece. Agora a Bibiana Dil traz um serviço importante para moradores da Zona Norte de Porto Alegre. Vai faltar água nesse final de semana por lá, Bibiana, boa noite.
10: Oi, Ramon, boa noite para ti, boa noite para todos. Vai sim, bairros da Zona Norte da capital, bairros Anchieta, Farrapos, Humaitá, Navegantes e São João. Isso por conta de uma obra de substituição de adutora que vai ser feita nesse sábado. Abastecimento vai ser interrompido já às 6 horas da manhã, para a realização do corte da tubulação antiga, que fica em dois pontos da Avenida Sertório. A previsão do Demai é de que o serviço seja concluído até o fim da noite de sábado. Aí o abastecimento começa a retornar na madrugada seguinte e a normalização total poderá se estender ao longo de domingo. Programação que pode ser alterada por motivos técnicos ou climáticos. Então a água será cortada ao longo de praticamente todo dia, nesse sábado. A gente sabe, né, Ramon, que o pessoal que tem caixa d'água ou outra forma de abastecimento, talvez não sinta, mas quem tem água direto da rua, com certeza vai sentir esse desabastecimento nesse sábado devido a uma obra de substituição de adutora.
1: Pois é, o Itália é um bairro maior parte dele feito por prédios, por edifícios, né? É mais de 24 horas sem água nesse calor. É complicado. 11 e 9, 11 horas 9 minutos. Oremos, né, para que o Demai consiga solucionar esse serviço até a tarde de sábado, para que a água volte o quanto antes. Agora vamos acionar o Rafael Fávero, que também está na nossa redação, porque, Fávero, os bombeiros estão cobrando por um aumento de efetivo estão pedindo o chamamento de mais de 500 aprovados em um concurso. O governo do
5: estado tem um prazo, né, para chamá-los. Boa noite mais uma vez. Boa noite mais uma vez, Ramon. Boa noite mais uma vez para os amigos da Gaúcha, uma matéria que o colega Guilherme Milman acompanhou durante o dia de hoje que traz o seguinte, Ramon, servidores do Corpo de Bombeiros pressionam o governo do Rio Grande do Sul para que novos profissionais adentrem a instituição. Ao todo... 537 pessoas aprovadas para um concurso de 2017 ainda aguardam chamamento. Só que o prazo de validade do processo seletivo se encerra em pouco mais de um mês, no dia 16 de abril. Está aí a problemática. O concurso, que previa inicialmente 450 vagas, teve 1.200 aprovados. Desde então, foram feitos cinco chamamentos. Até agora... 531 pessoas foram chamadas para integrar o efetivo do Corpo de Bombeiros. Destes, apenas 81 são excedentes, segundo o governo do Estado. A Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, a Bergs, alega que a inclusão de novos colegas ajudaria a diminuir o déficit de profissionais que atuam na instituição. Conforme dados da associação, Há um represamento de 32% no quadro de servidores. Vamos ouvir mais argumentos agora do coordenador-geral da Associação de Bombeiros, o tenente-coronel Ederson Franco. As
0: próprias ambulâncias resgates que estão sendo encaminhadas e já foram entregues no
14: governo anterior ao corpo de bombeiros e outras ainda estão por ser entregues, a implementação deste serviço na nossa atividade de bombeiro, ela terá a necessidade de aumento do efetivo. Nós precisamos de mais bombeiros para o atendimento dessas ocorrências. Nós já temos um parco efetivo nas guarnições de combate a incêndio. Então, veja, temos quartéis no interior do estado com três bombeiros. Bombeiros atendendo ao serviço de combate a incêndio e se tu implementar o programa das resgates, tu obrigatoriamente deve colocar mais efetivo ao risco de que o estado, né, o corpo
9: de bombeiros não apresentar um serviço adequado.
5: Daí tá aí a fala do Tenente Coronel Ederson Franco, que é coordenador-geral da Associação de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, que faz essa pressão. As conversas entre essa entidade e o governo do Estado vêm sendo feitas desde o ano passado. Durante as eleições, em outubro de 2022, o então candidato e agora vice-governador Gabriel Souza chegou a gravar um vídeo para a categoria garantindo a ampliação do prazo. Vamos ouvir o que disse na época o vice-governador. Em nome
4: meu e do Eduardo Leite. Nós sabemos que esse concurso vive até o início do ano que vem. Portanto, a primeira coisa que nós vamos fazer é prorrogar
3: por mais um ano o concurso. Já conversamos com a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, que disse que é possível fazer isso. Portanto, isso é um compromisso nosso.
5: Está aí a fala do Gabriel Souza, vice-governador do Estado. Entretanto, Ramon e ouvintes, o posicionamento que foi enviado à GZH, Rádio Gaúcha, para... O repórter Guilherme Milman, que acompanhou essa pauta, foi diferente. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública, explica que de 2017 até hoje se passaram os quatro anos que a Constituição Federal permite para concursos, dois anos prorrogável por mais dois, e também se passou o prazo extra da Lei Estadual de 2021, ou seja, cinco anos já se esgotou, portanto, esse concurso público se esgota agora em 16 de abril e, segundo o governo do Estado, portanto, não tem mais como se, se prorrogar esse concurso do Corpo de Bombeiros. Além disso, para ir finalizando, com relação à defasagem do efetivo, o governo do Estado afirma que trabalha para reforçar o contingente da corporação, mas diz, abre aspas, o Corpo de Bombeiros informa que, devido ao número de aposentadorias registrado no passado, sem a entrada regular de efetivo, houve um reflexo no atual quadro da corporação fecha aspas, complementa a resposta enviada por escrito aos questionamentos da reportagem da Rádio Gaúcha, Ramon. Tentei fazer um panorama uh, do contexto para explicar bem para as pessoas que não estão Isso. por dentro, entenderem bem qual é a situação de quem está tentando ingressar no quadro do Corpo de Bombeiros e também o posicionamento do Governo do Estado.
1: Perfeito. Mais informações estão lá em GZH, essas informações e outras complementares. Obrigado, Rafael Fávero, nosso repórter aí aqui no Estúdio Gaúcha. 11h14, daqui a pouquinho o sinal marca 11h15. Vamos agora para a área da saúde aqui no nosso programa. Temos informações importantes também. A Secretaria Estadual da Saúde está antecipando o repasse de vacinas para os municípios depois do registro de baixos estoques. Boa noite, Laura Becker. Boa
15: noite, Ramon. A entrega de rotina da Secretaria estava prevista para a próxima quinta-feira, dia 16, mas foi antecipada para terça, dia 14. A mudança no calendário foi motivada pelo aumento de municípios, notificando a Secretaria do baixo estoque ou mesmo a falta dos imunizantes. Conforme o levantamento da reportagem, pelo menos sete cidades da região metropolitana registraram dificuldades de oferta de vacinas gerais, como o Meningo C., triviral e aquelas contra a poliomielite. A situação mais preocupante é observada agora em Gravataí, onde há a falta de nove tipos de vacinas. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que foram feitas duas solicitações para o governo do Estado e que, até o momento, não há informações de quando exatamente receberá essas doses extras. Também foi informada a falta de vacinas ou baixo estoque na cidade de Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Esteio, Cachoeirinha e Viamão. Em Novo Hamburgo, que chegou a registrar estoque baixo de 12 tipos de vacina, a situação foi normalizada na tarde desta sexta-feira. Após fazer duas solicitações ao governo, a prefeitura teve o pedido de reposição extra atendido e, a partir de segunda-feira, todos os imunizantes já estarão disponíveis. A Secretaria Estadual da Saúde reforçou que não há falta de vacinas para distribuição aos municípios. Além disso, a pasta informou que os pedidos de gravataí e de Cachoeirinha já foram atendidos e que os municípios sempre que registrarem falta ou baixo estoque, devem solicitar uma reposição extra ao governo do estado
1: Obrigado Laura Becker e seguindo nessa área vem chegando aqui o Vinícius Coimbra porque o Hospital São Lucas da PUC aqui em Porto Alegre, está recrutando voluntários, Vinícius, para um estudo de uma nova vacina contra a dengue Boa
16: noite Boa noite, Ramon. Esse trabalho será em parceria com o Instituto Butantan e a farmacêutica norte-americana Merck Sharp Dohme, também conhecida como MSD. Interessados em participar, devem realizar a inscrição no site do Hospital São Lucas. Os voluntários serão acompanhados por 12 meses por meio de seis visitas presenciais no hospital e mais dois encontros remotos por telefone. É necessário ter entre 18 e 50 anos, não ter tido diagnóstico de dengue e ser saudável. No estudo, será feito um levantamento com dois tipos de imunizantes, por meio da comparação de vacinas semelhantes, produzidas com o vírus atenuado, explica a Fabiano Ramos, diretor técnico do Hospital São Lucas e coordenador da pesquisa.
3: São vacinas iguais, pequenas diferenças de produção, mas com o mesmo vírus está sendo utilizado, então a vacina similar à vacina que a gente vem testando do Butantan, é um estudo de comparação entre as vacinas para mostrar que a vacina da MSD tem os mesmos resultados ou resultados similares que a do Butantan.
16: A pesquisa da vacina contra a dengue não terá utilização de placebo, ou seja, todos os voluntários vão receber um tipo de vacina, mas não terão conhecimento de qual foi aplicada até o fim do estudo. Segundo o responsável pela pesquisa, 200 pessoas serão recrutadas em Porto Alegre.
3: É uma oportunidade também, sendo uma vacina de dose única, é para ter uma proteção, principalmente agora né, que a gente começa já a aumento de casos de dengue em Porto Alegre. Né, a gente no dia a dia já está vendo os casos aumentar. É uma oportunidade para quem quiser participar e poder já ter uma certa proteção que a gente acredita que venha a ter com essas vacinas que estão sendo testadas.
16: A vacina do Instituto Butantan, que será utilizada na comparação, é objeto de estudo no Hospital São Lucas desde 2016. Essa pesquisa está na fase final e deve ficar pronta em janeiro do próximo ano.
1: Obrigado, Vinícius Coimbra. 11h19, trazendo mais mensagens de ouvintes participando por aqui. Olha essa, hein? Estamos em Búzios, no Rio de Janeiro, jogando um baralho aqui na escuta da Rádio Gaúcha. Manda um abraço pro pessoal de Erechim. É o Everson, lá de Erechim. Que férias, hein, amigo? Lá em Búzios. Obrigado por nos levar nessa carona aí. Agora, outro ouvinte manda aqui. Boa noite. Ah, falando do Grêmio e do Inter aqui. Daqui a pouquinho é pro Barão. Daqui a pouquinho o Barão vem chegando aqui. O ouvinte aqui manda. No meio da grande festa popular de Uruguaiana tá fazendo ah tá pedindo para destacar um fato por lá é o fato da ah é o fato do do trabalho análogo à escravidão lá em uruguaiana é tá fazendo um relato aqui sobre a fronteira oeste do Rio Grande do Sul o ouvinte é de lá é de lá o ouvinte de lá tá relatando aqui para gente Ficou meio truncada mensagem aqui amigo peço que se por gentileza quiser, pode mandar de novo o Antônio de Curitiba aqui dizendo Curitiba 18 graus agora mandando um forte abraço outro 20 manda aqui estou na escuta da Rádio Gaúcha aqui em Uruguaiana muito quente por aqui é o Adãozinho Caminhoneiro Autônomo lá de Cochilha tá ouvindo a Gaúcha lá em Uruguaiana a Karen manda uma mensagem aqui de Santa Maria outro vinte o Márcio Chagas aqui Mandando um abraço, outro ouvinte pedindo que leia a mensagem, já lemos, já, esse aqui já lemos sim, do Rubem lá de Passo Fundo, já lemos sim, Rubem, pode deixar, fica tranquilo. Nós já mandamos aqui o seu abraço para o Pedro Ernesto. Agora, vamos acionar de novo o Rafael Fávera, porque tem uma, um pedido de ajuda, né Fávero um pedido de ajuda importante do Complexo da Santa Casa de Porto Alegre, o Banco de Sangue de lá, Está precisando muito de doações de sangue,
5: né, Fávero? É verdade, Ramon. O Banco de Sangue da Santa Casa necessita de doações de todos os tipos de sangue. A maior procura é pelo O negativo, como já é tradicional. Os oito hospitais atendidos pela instituição têm sofrido há duas semanas com a queda nas doações. Para a gente ter uma ideia, a média ideal é de 80 doações por dia. Atualmente, o número está em cerca de 50 ou até menos. Então, para quem quiser doar, pode acessar doisangue.santacasa.org.br Doisangue.santacasa.org.br Por esse site, você consegue agendar, melhor dizendo, a sua doação para qualquer dia entre segunda e sábado, até às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, e no sábado vai até o meio-dia, a partir das 7 e 30 da manhã, no Banco de Sangue da Santa Casa de Porto Alegre. Lá você encontra como chegar, o pessoal tem isenção de 3 horas no estacionamento quando vai doar sangue. Então a situação está bastante facilitada. Doisangue.santacasa.org.br, Ramon.
1: Obrigado, Rafael Fávero, trazendo esse serviço importante. Né? Portanto, se você tem como, por favor, dois sangue. 11 e 23 vamos fazer o nosso giro pelo interior? Começando com o Lucas Abate, porque a justiça determinou o bloqueio de até 3 milhões de reais de empresas ligadas ao empresário investigado por trabalho semelhante ao escravo em Bento Gonçalves.
6: A indenização prevista no termo de ajustamento de conduta assinado pelas três vinícolas com o Ministério Público do Trabalho será dividida de forma igual entre os 207 trabalhadores. Isso dá uma média de R$ 9.600 para cada um. Segundo o Ministério Público do Trabalho, esse valor é inicial e deve ser depositado em até 15 dias pelas empresas. As vinícolas também aceitaram pagar mais R$ 5 milhões de reais em indenizações coletivas, recurso que será usado em ações preventivas ao trabalho escravo. Esse TAC, o termo, na verdade, tem um valor jurídico de sentença, como se fosse uma decisão judicial. E, segundo o Ministério Público, tem a vantagem, por exemplo, de ser mais ágil, de garantir um pagamento a esses trabalhadores agora e não só ao final de um processo que pode demorar bastante tempo. Bom, se as vinícolas aceitaram, assinaram esse TAC, a empresa Fênix que fez a contratação desses trabalhadores, não aceitou o termo e agora vai entrar no embate judicial com o Ministério Público do Trabalho, que vai abrir ações tanto individuais para cada um dos trabalhadores, mas também ações coletivas, prevendo indenizações maiores. Lembrando, Ramon, que a Justiça do Trabalho já ordenou o bloqueio de até 3 milhões de reais em contas ligadas ao empresário responsável pela Fênix.
1: Obrigado, Lucas Abate. Seguindo na região da Serra, um seminário na Câmara de Caxias do Sul debateu o um trabalho análogo à escravidão. Boa noite, Henrique Ternos.
17: Boa noite, Ramon. O seminário Trabalho Decente Sim, Trabalho Escravo Não. Foi organizado por centrais sindicais gaúchas e ocorreu na tarde de hoje na Câmara de Caxias do Sul. O encontro serviu para esclarecer e mobilizar a sociedade para situações de precariedade nas relações de trabalho. Além do senador Paulo Paim, participaram do evento as deputadas federais Daiana Santos, do PC PCdoB e Reginete Bispo, do PT. Deputados estaduais do Rio Grande do Sul e alguns vereadores aqui de Caxias do Sul também estiveram presentes. Durante seu pronunciamento, o senador Paulo Paim se posicionou pelo fim da terceirização da atividade FIM para coibir o trabalho escravo no Brasil. Ele ainda defendeu a cadeia para aqueles que usam do trabalho escravo e afirmou que este é o caminho mais correto para combater a situação. Os sindicalistas reforçaram a luta contra o trabalho escravo e enfatizaram o um posicionamento contrário à reforma trabalhista aprovada há alguns anos. Representantes da Justiça e Ministério do Trabalho presentes enfatizaram a atuação dos órgãos de fiscalização e defenderam a punição aos responsáveis por trabalho escravo.
1: Obrigado, Henrique Ternos, de Caxias do Sul. E a Expo Direto Cotrijal terminou. Hoje registrou um recorde de faturamento. 7 bilhões em negócios. De GZH fundo Rosângela Borges.
18: A 23 terceira edição da Expo Direto Cotrijal encerrou nesta sexta-feira com saldo positivo para os expositores. O faturamento chegou aos 7 bilhões de reais, o que representa uma alta de 43%, comparado com 2022. A edição superou o desempenho dos eventos anteriores, inclusive em público, com mais de 320 mil visitantes, o maior da história da feira. Todos os indicadores registraram crescimento. As vendas por meio dos bancos, por exemplo, ultrapassaram os 6 bilhões de reais. O pavilhão internacional gerou quase 115 milhões, Valor que representa um crescimento de 84% em relação a 2022. Um dos locais mais requisitados da Expo Direto, o Pavilhão da Agricultura Familiar, neste ano contou com 220 empreendimentos e movimentou 2 milhões. e meio. O presidente da Cotrijal, Ney César Mânica, enalteceu o sucesso da feira e meio mais um ano difícil devido à estiagem no Estado. Ele também indicou que o volume de comercialização poderia ser ainda maior se houvesse maior oferta de crédito. A 24ª edição da Expo Direto Cotrijal já tem data marcada. O evento acontece entre os dias 4 e 8 de março de 2024. De passo fundo para a Rádio Gaúcha, Rosângela Borges.
1: Obrigado, Rosângela. E vem voltando aqui o Rafael Fávero, porque a média de resgates de pessoas perdidas em trilhas aqui no estado aumentou, Faveiro?
5: Isso mesmo, Ramon. O Corpo de Bombeiros tem realizado quase um resgate ou salvamento em terra por dia no Rio Grande do Sul. Até 7 de março foram 57 ocorrências desse tipo. A média é de 0,86 por dia. O índice inicia 2023 em patamar mais elevado do que encerrou no ano passado quando foram 169 ocorrências em 365 dias. 169 ocorrências em 365 dias dá uma média de 0,46 por dia, ou seja, quase que a metade do que a gente já tem até agora. Segundo o Major Gustavo Locke, subcomandante da Companhia Especial de Busca e Salvamento, a maioria dos resgates são realizados por pessoas que se perdem em trilhas. Uma prática que ganhou força na pandemia, visto que as pessoas estão cada vez mais procurando áreas verdes para o lazer. Vamos ouvir o diagnóstico do Major Gustavo Locke, do Corpo de Bombeiros, sobre essa situação.
3: São ocorrências oriundas de aventuras, né? Das pessoas que estão efetuando justamente essas trilhas esportivas e acabam, por consequência, é, um determinado descuido, né? Ou, ou, ou talvez querer atender a um novo nível e acabam se perdendo. A gente conseguiu notar que, claro, nós tivemos ali a questão da pandemia, né? Hoje em dia a maioria das pessoas moram em, em apartamentos. Então, nós tivemos sim, nós conseguimos notar que houve uma, uma certa procura a, a esses ambientes naturais. E isso é salutar, isso é bom, isso faz bem para as pessoas, né? O que, que nós temos que ter o cuidado? É nós irmos em uma trilha, em uma aventura condizente com as nossas experiências, condizente com a nossa capacidade física.
5: Está aí a fala do Major Gustavo Locke, do Corpo de Bombeiros. Descuido, se aventurar para além do caminho marcado na trilha, entrar em áreas de mata, em ambientes inexplorados, são fatores que contribuem para que as pessoas se percam, conforme a conversa que eu tive com o Major. Como eu disse, já são 57 ocorrências de resgate e salvamento em 2023. São termos que, para os bombeiros, resgate e salvamento têm uma diferença técnica, mas que na prática significam quase que a mesma coisa. E tem alguns cuidados que precisam ser tomados, como cuidar para o celular não ficar sem bateria durante o passeio que facilita a localização, usar roupas adequadas, levar comida extra, levar líquido extra, água extra, não ficar sozinho e avisar familiares sobre onde se está indo quando sair para alguma dessas trilhas, Ramon.
1: Obrigado, Rafael Fávero, trazendo essas dicas importantes do Corpo de Bombeiros. E olha só, quer aprender a fazer escolhas inteligentes para o seu bolso? mas sem deixar os seus sonhos de lado. Então o GZH Conversa, no dia 20 de março, é para ti, hein? Um bate-papo online e gratuito. Você vai aprender a investir, construir um patrimônio dentro da tua realidade e muito mais. Acessa www.gzh.rs conversa. Garanta sua vaga. É gratuito, dia 20 de março, às sete e meia da noite. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo aqui no Estúdio Gaúcha. A volta tem a dupla Grenal e a rodada final da primeira fase do Gaúchão. Nós já voltamos. 34 nós estamos de volta com o Estúdio Gaúcha. Lembrando que o nosso programa é para Santa Massa, Lojas Quero Quero, Claro, Sicredi, Grupo Iesa e KTO.com. 11:35 h 35 atualizando só a temperatura aqui no nosso programa agora em Porto Alegre. 25 graus, está abafado ainda na capital. Vamos ao giro da dupla grenal? Quem? É Vitória Fagundes.
10: Ferramentas de tools na mão de quem faz. Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS. Unir ideias move o futuro. Elevato Sale. Preços imbatíveis até o dia 23.
1: Bom, agora vamos começar com o Grêmio, que já está em Erechim e lá também está nosso repórter Felipe Duarte. Felipe, tudo bem? Seja bem-vindo ao Estúdio Gaúcha.
7: Tudo certo, Ramon. fala aqui direto do Saguão, do hotel onde o Grêmio está hospedado. Vai ficar hospedado somente nessa noite, né, de sexta-feira, porque o jogo já é sábado, quatro e meia da tarde, e a delegação retorna para Porto Alegre de forma imediata. Mas o ônibus chegou aqui por volta de sete horas da noite, início da noite aqui em Erechim, com o um time... Basicamente reserva, reforçado por alguns meninos do, da equipe sub-20. Afinal de contas, é a última rodada da fase classificatória do Gauchão. O Grêmio já está classificado à próxima fase e garantido também com a melhor campanha. É, numa eventual final, vai decidir a segunda partida, por exemplo, dentro de casa, Ramon.
1: Para o Grêmio, Felipe, é um jogo muito mais de dar minutagem para jogadores que não vinham jogando. Para o Ipiranga é um jogo que ainda vale muita coisa, né?
7: Não vale tanto também, porque o Ipiranga é, já está classificado, assim como o Grêmio, é, claro que ainda pode perder a posição, pode cair para a quarta colocação, o Ipiranga hoje é o terceiro, assim como pode também assumir a vice-liderança, ultrapassando o Internacional se o Inter tropeçar diante do esportivo, só que o Ipiranga vive uma situação bem parecida com a do Grêmio, tem na próxima quarta-feira um jogo contra o Bragantino pela Copa do Brasil, e como já está classificado para as semifinais do Baruchão... Tem muitos jogadores pendurados... Vai preservar grande parte desses titulares também... Então teremos nesse sábado... Um jogo de reservas... Do Grêmio... Contra as reservas do Ipiranga aqui no Colosso da Lagoa... É claro que a diretoria do, do, do Ipiranga... E conversei mais cedo com o presidente Adilson eh, Stankevski... E ele me dizia... Eh, que o foco do Ipiranga é garantir o título do interior do estado... De campeão do interior... Para isso, tem duelado com o Caxias... E esse título é, é o objetivo, no mínimo, a ser alcançado pelo Ipiranga. né? é esse o objetivo traçado para o elenco. Mas também, claro, se quer se repetir o feito do ano passado, quando o Ipiranga chegou à decisão, ou até, quem sabe, sonhar com o título gaúcho. Mas, no mínimo, o título interior do Estado. Só que tem essas competições no horizonte. Né? A competição, a Copa do Brasil, que vai dar muito dinheiro caso o Ipiranga se classifique diante do Ipiranga. E até o presidente me dizia, é uma semana decisiva, uma semana histórica que terá o Ipiranga é, a partir da semana que vem, depois de enfrentar o Grêmio, né? Quarta-feira recebe o Bragantino aqui em Erechim e depois vai ter a semifinal do Gauchão ou contra o Grêmio, mais uma vez aqui em Erechim ou então recebendo o Internacional de Mano Menezes
1: Ipiranga entrando de vez no cenário nacional. E Felipe, como é que está o ambiente aí no hotel? Muitos torcedores? Acredito que se
7: tivesse o time principal com, com as figuras, né? De Luiz Soares, Felipe Carbajo Cristaldo, é, Kahneman certamente o público, a presença, a recepção seria muito mais calorosa. Né? Eu arriscaria que cerca de 20 torcedores vieram recepcionar a delegação do Grêmio, que veio chefiada pelo presidente Alberto Guerra, embora eh, o Grêmio tenha, de certa forma, esvaziado esse confronto. O técnico Renato Portaluppi permaneceu em Porto Alegre para comandar o um treino com os titulares, está agendado para esse sábado de manhã. Mas o presidente Alberto Guerra veio. O auxiliar do Renato, Alexandre Mendes, está aqui. É ele que vai estar à beira do campo, comandando os jogadores amanhã contra o Ipiranga. E, e muitos rostos desconhecidos, Ramon. Algumas caras assim, de jogadores que eu, sinceramente, não, não conhecia. Muitos jovens, muito, né? Muitos jovens, time, o time sub-20, né? Foram ao todo nove jogadores que foram retirados desse time sub-20 para ficar à disposição do elenco profissional. É claro que alguns deles sequer é, vão iniciar a partida como titular. Vão, vão ficar como alternativa no banco de reservas. Mas é uma experiência, uma rodagem para esses meninos e também para aqueles jogadores que não vêm atuando também de poder iniciar essa partida de amanhã. Me chamou a atenção, na verdade, três ausências, e pelas informações que colhi, foram de opção técnica mesmo, da comissão técnica. O goleiro Gabriel Granto não veio para Erechim. O volante Tiago Santos, que ontem até o Renato defendeu ele na entrevista que, que gravamos com ele aqui na Rádio Gaúcha, né, que ele nos concedeu, uhum. e defendeu o Tiago Santos. O Tiago Santos não veio para cá. E também não veio o atacante Ferreira, que não vem atuando, perdeu o posto de titularidade para o Vina. Tem sido uma alternativa no segundo tempo, foi assim no Grenal, também no confronto contra o Campinense na Copa do Brasil. Ficou um longo tempo parado e aquela ideia de dar rodagem ao Ferreira, aqui em Erestim, pelo menos, isso não vai acontecer. Ele não acompanhou a delegação por aqui, Ramon.
1: Você tem algum motivo para isso, Felipe?
7: Opção técnica. Pelo que conversei com as pessoas do Grêmio, a informação é essa. Foi uma opção da, da comissão técnica de que ele permanecesse em Porto Alegre, treinando com os titulares, daqui a pouco fazendo um reforço muscular, eh, mas se tinha essa expectativa né, de que o Ferreira pudesse, quem sabe, voltar a batalhar pela titularidade, estando em campo contra o Ipiranga. Isso não vai acontecer.
1: Felipe, aproveitando que é um ambiente mais tranquilo, tanto para a equipe do Grêmio quanto para a do Ipiranga, ou seja, é um jogo mais tranquilo realmente para testes, para dar minutagem. Quais são os jovens que tu acredita que possam aparecer? Tem algum algum nome que tenha sido ventilado aí pela comissão? Tem alguém que eles queiram observar? Como é que está essa situação para os jovens?
7: Três meninos... Que estão aqui em Erechim já tiveram a oportunidade de estrear como profissionais diante do São Luís em Juí. O Meia Caua Kelvin e os atacantes Rubens e Zinho. E até uma curiosidade, né? O Rubens é canhoto, mas costuma jogar aberto pelo lado direito. Ele tem aquele cacuete, né? De puxar uhum. a bola pro, pro, pro meio do campo, bater de perna esquerda de fora da área. E o Zinho, que joga aberto pela esquerda, é Destro, para fazer exatamente o movimento é, contrário, né? Então são esses três jogadores que já tiveram oportunidades lá em Juí e contra o Ipiranga amanhã isso deve se repetir. Tem um outro menino também, que esse sim deve ser destacado, até com mais ênfase, que é o volante Ronald. Eu não descarto a possibilidade do Ronald começar a partida como titular. Dentro da provável escalação que eu estou trabalhando, ele não aparece. Mas o Ronald se destacou ao ser convocado para o Sul-Americano Sub-20, comandado pelo Ramon Menezes, era um reserva daquela equipe, porque o titular era o André do Vasco, que foi vendido ao Chelsea da Inglaterra e agora foi reemprestado ao Vasco. Uhum. O, o, o Ronald era um reserva, mas ele entrou e fez alguns gols importantes na campanha do título da Seleção Brasileira Sub-20. E ele está com a delegação aqui em Erechim. Então não descarto, se não para começar a partida, quem sabe, ingressar no segundo tempo esse menino que o Grêmio aposta muito para o futuro.
1: E no gol, começa...
7: Breno, Breno, Gabriel Grando não veio, né? Então vou trazer aqui a relação dos jogadores que por vieram, favor, Ramon. Vamos lá. Até uma falha minha, devíamos ter começado por aí, né? Breno e Felipe Scheib, que são os dois goleiros por aqui. Os zagueiros: Bruno Vini, Gustavo Martins, Natan e João Ramos. Os laterais: João Pedro, Thomas Luciano, Diogo Barbosa, Cuiabano e José Guilherme. Os volantes: Darlan, Lucas Silva, Mila e Ronald. Os meias: Gabriel Silva, Gustavinho. E Kaua Kelvin, e os atacantes Diego Souza, Everton Galdino, Rubens Zinho e Pedro Clemente. Bom, não preciso nem dizer que Diego Souza foi o jogador mais festejado pelos jogadores que aguardavam a chegada da delegação.
1: Felipe Duarte, que está em Erechim, acompanhando a delegação do Grêmio, que joga amanhã contra o Ipiranga. Passar o serviço do jogo, Felipe?
7: Vamos lá, então, quatro e meia da tarde, né? Nesse sábado, Grêmio Ipiranga. Toda rodada vai acontecer às quatro e meia da tarde, é a última rodada da fase classificatória. É, Grêmio Ipiranga, portanto, trazer também os dois prováveis times, tá? Do Grêmio, com Breno, João Pedro, Gustavo Martins, Bruno Vini e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Darlan ou Ronald, Gustavinho Galdino, Gabriel Silva e Diego Souza. O Ipiranga, que eu falei, vai preservar alguns jogadores também, tem três suspensões: o goleiro Caíque. Que foi expulso contra o Caxias, o lateral esquerdo PK, levou o terceiro cartão amarelo e o técnico Luizinho Vieira, também está suspenso, não vai poder estar tá na beira do campo olha as semelhanças entre é. Grêmio e Ipiranga, né? curiosidade e tem algum, alguns jogadores pendurados os zagueiros Ronald, Isla e Robson, o Robson inclusive é volante mas tem jogado como zagueiro, está pendurado não vai jogar, o Lohan que é volante e os atacantes Leandro, Córdoba Eric e Bruno Baio também eh, podem ficar de fora dessa partida, uma provável escalação do Ipiranga com Alan e Johan, Ronald, Isla ou Júnior Sergipano e Gustavo Noji, Clayton Ralph, MV Leandro Córdova, William Barbio, Jonathan Ribeiro ou Mazola, o Ipiranga que vai ser comandado também pelo seu auxiliar técnico, o Alexandre Luz. Teremos o Alexandre Mendes por parte do Grêmio, o Alexandre Luz por parte do Ipiranga. Conversei mais cedo com o presidente do Ipiranga que fazia uma projeção de público de 5 cinco... Há oito mil torcedores no Colosso da Lagoa, tem capacidade máxima para 20 mil torcedores, mas vai estar tá longe da, da lotação, até porque, como a gente já explicou, o Ipiranga tem alguns confrontos bem mais decisivos e históricos na próxima
1: semana, Ramon. Verdade. Felipe Duarte, muito obrigado, um bom descanso agora, um bom jogo amanhã.
7: Valeu, meu velho, uma boa noite, um bom programa aí.
1: E agora vamos falar sobre o internacional que joga amanhã no mesmo horário contra o Esportivo. Vamos conversar com o Rodrigo Oliveira, que acompanhou o Inter hoje. Boa noite, Rodrigo. Como é que chega o Inter para esse jogo contra o Esportivo?
8: Boa noite, Ramon Nunes. O Inter irá com um time misto, porém reforçado no setor ofensivo. Busquei algumas informações a respeito do treino de hoje pela manhã, que ocorreu com portões fechados. E a principal novidade em relação às outras atividades é que Maurício deve jogar. A ideia do Mano, apesar das preservações por questões físicas e também por conta de jogadores pendurados com dois cartões amarelos, a ideia do treinador é utilizar o ataque o mais titular possível, com Maurício Alain Patrick, Wanderson e Luiz Adriano, compondo o setor ofensivo, ficando fora da força máxima apenas o Pedro Henrique, que está suspenso. A verdade é que, apesar de o Inter já estar classificado para as semifinais, o Inter tem que ganhar para confirmar a segunda colocação no gauchão, sem depender de resultados paralelos. E é importante para o Inter ser segundo lugar para garantir o direito de decidir o segundo jogo da semifinal no Beira Rio. Mas ainda assim ocorrerão preservações. O lateral direito Bustos e o meia Carlos de Pena pendurados ficam no banco de reservas. Lembrando que quem tomar o terceiro cartão contra o esportivo fica fora do primeiro jogo da semifinal. Quem não tomar e está pendurado não precisa se preocupar com isso, porque os cartões são zerados para as semifinais. O zagueiro Vitão, com uma questão médica, com dores por conta de uma pancada no Grenal, fica no banco de reservas. Ele está praticamente recuperado, mas deve ficar no banco. E o Baralhas tem dores também por conta de uma pancada, fica fora, entra no lugar dele Matheus Dias. E no lugar do Kehler, que se recupera de um trauma na região da Boca, joga o goleiro John. O time do Inter é aquele que a gente vinha projetando nos últimos programas, mas com o Maurício, e não o Estevam, ao contrário do que a gente projetava. Foi pelo menos o que eu consegui pescar do que ocorreu no treino de hoje. Com isso, Ramon, vou te cantar aí o time provável do Inter para o jogo contra o Esportivo. John, Mário Fernandes, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e René. Johnny, Matheus Dias, Maurício e Alain Patrick, Vanderson e Luiz Adriano.
1: E Rodrigo Internacional vai com alguns jogadores reservas, quem são os jogadores que recebendo essa oportunidade jogando bem, podem não sair mais desse time?
8: Ramon Nunes dá para resumir a situação de três jogadores da seguinte maneira, um é praticamente certo que fica como titular o outro tem boas perspectivas e o terceiro tem algumas perspectivas começando pelo mais certo, Luiz Adriano ele vai jogar em tese porque o Pedro Henrique está suspenso. Mas pelo que disse o Mano Menezes após o Grenal, para mim está muito claro que o Luiz Adriano agora é titular do Inter. E independentemente do que acontecer, ele deve seguir na equipe titular nas semifinais. Aí o Mano vai ter que decidir quem é que joga entre Pedro Henrique e Wanderson, que foi a dúvida eterna do segundo semestre do ano passado e ao que tudo indica vai voltar a ser a dúvida eterna do Inter neste momento. O jogador que tem boas perspectivas de seguir na equipe é o goleiro John. Existiu alguma contestação ao Kehler por conta do gol de um dos gols sofridos no Grenal. E o John veio com um bom cartaz. Ele não veio para ser o reserva do Kehler. Veio para disputar a posição com o Kehler. E há no Beira Rio muita gente que entende que o John tem potencial para desbancar o Kehler. Se o John tiver uma boa atuação, são boas as possibilidades de o John não sair mais do time, e por fim tem um terceiro jogador com alguma perspectiva de assumir a titularidade é o garoto Matheus Dias muito elogiado internamente está entrando na vaga do Baralhas vai jogar ao lado do Johnny se tiver uma boa atuação tem chance sim, de ele ganhar a vaga aquela vaga que é disputada pelo Johnny, pelo Baralhas, algumas vezes vai o Johnny, algumas vezes vai o Baralhas pode não ser nem Johnny, nem Baralhas a partir da semifinal, pode ser sim o Matheus Dias
1: Bom, e tem também o sorteio da Libertadores, né, Rodrigo? Como é que o Inter está se preparando?
8: Ramon Nunes, o sorteio da fase de grupos da Libertadores ocorre no dia 27 de março, em Luque, grande Assunção. Luque é está para Assunção como Canoas está para Porto Alegre, uma cidade colada, onde fica a sede da Comebol e o Inter estará presente no sorteio através do presidente Alessandro Barcelos e do executivo de futebol William Thomas. O Inter, publicamente, não vai falar sobre adversários que preferem. Ah, quero jogar esse, quero fugir daquele. Mas, como de praxe, nos bastidores, existe uma atenção especial com equipes que têm a altitude, como um trunfo, né, que ficam em cidades com altitudes elevadas e também viagens longas. Não tem muito o que fazer. O que o sorteio determinar, o Inter vai ter que jogar. Por exemplo, o Inter está no pote 2. Os potes são definidos de acordo com o ranking da Comebol. No pote 1 um estão os cabeças de chave. Pelo regulamento, o Inter não pode cair no mesmo grupo de um cabeça de chave brasileiro. Então, o Inter vai cair ao lado de um desses times, que são cabeças de chave no pote 1. Um. River Plate, Boca Juniors, Nacional, Independiente Del Vale e Olímpia. No grupo de um desses times, o Inter vai cair. Do pote 3, aí tem adversários traiçoeiros. Metade desse pote fica na altitude, sendo que dois dos quatro times com altitude desse pote ficam em La Paz, 3.600 metros de altitude. The Strongest e Bolívar. Mas tem ainda o Alcas de Quito, 2.400 metros, e o Melgar de Arequipa, no Peru, 2.300 metros. São os times com altitude. Completam esse pote Argentinos Júnior, Aliança Lima do Peru e dois da Venezuela, que seria uma viagem longa Monagas e Metropolitano o Inter vai pegar um desses times do Pote 3 e no Pote 4, Ramon, tem vários outros times menores e os times que vêm da pré-libertadores e aí o Inter poderia pegar o Atlético Mineiro, ninguém do Inter me disse isso, mas eu tenho certeza que o Inter vai querer fugir do Atlético Mineiro, por ser um time brasileiro, um time forte do Brasil agora, como eu disse, né Ramon não, não tem muito o que escolher. É aguardar as bolinhas. Vou te dar dois exemplos. Um exemplo de um grupo que seria dificílimo. River Plate, Inter, Atlético Mineiro e The Strongest, de La Paz. Seria um grupo terrível. Mas vou te dar um outro exemplo de um grupo que poderia ser mais fácil. Olímpia, Inter, Alcas e Patronato, da Argentina. Aí seria um grupo bem mais tranquilo para te ver como o sorteio pode colocar o Inter em cenários bem distintos. Mas o Inter estará presente, só que não tem muito o que fazer. É escolher o que, que as bolinhas vão definir. Ramon, aquele abraço para ti e pros ouvintes do Estúdio Gaúcho.
1: Valeu, Rodrigo. Um grande abraço. Rodrigo Oliveira, trazendo os destaques do Internacional. 11:52, h 52 Tá na
14: escuta, Barão. Oi Ramon! Tudo bem? Agora falando contigo e também estando nessa festa aqui que homenageia Pedro Ernesto Denardim aqui em Viamão no hotel Vila Aventura. Que festão, hein? Ele merece, né Colin? Demais, demais! Poxa vida! 50 anos de RBS, um baita comunicador, um baita narrador, um cara que diverte o público, com seus shows pelo interior do estado. Enfim, um grande nome do Rio Grande do Sul, que sem dúvida nenhuma merece esse, esse salão que é grande aqui no hotel, completamente lotado, impressionante quantos amigos o Pedro tem. E, e não é para qualquer um, não é para qualquer um realmente reunir tanta gente e receber uma homenagem tão bonita que o Pedro Ernesto segue recebendo desde as 8 horas da noite e vai avançar aí pela madrugada, Ramon.
1: Já falei direto com ele, Colin, já desejei os parabéns e estende aí para ele os parabéns dos nossos ouvintes aqui do Estúdio Gaúcha. Olha, centenas de mensagens chegando, não pararam ainda de chegar, tu vai ver aqui na madrugada, todo mundo parabenizando o Pedro Ernesto, parabenizando o Grupo RBS também por ter esse excelente profissional. Além disso, né Colin, toda a nossa equipe de esporte
14: está por aí, né? Sim, todos presentes aqui, é, Rádio Gaúcha, RBS TV, vários setores do, do grupo RBS presentes aqui, é um momento muito legal também para afinar as relações entre os colegas, um ambiente mais leve, mais divertido também, de aproximação entre os colegas, a equipe normalmente já é bastante unida, já sempre se ajuda e, e num um momento desse serve Pra, por exemplo, estou vendo aqui José Alberto Andrade, que já tem, sei lá, mais de 30 anos de RBS. E estou vendo o Lucas Arruda, que tem um ano e meio. O Bruno Flores, que tem também, acho que, dois, dois anos, três anos de RBS, enfim. Os, são os ciclos, né? E a gente observa, ao observar tudo isso aqui, a gente percebe como a RBS sempre vai tendo qualidade é, entre os seus funcionários para poder levar um produto também de qualidade para o nosso público que é o, o principal objetivo.
1: Tabarão, tá, agora vamos falar sério aqui. Ele abriu a mão aí? O que, que tem de comida? O que, que tem de bebida?
14: Tia teve carreteiro, teve é, muita comida boa, salada de muita qualidade. É, teve bebida de tudo que é jeito. Pessoal tirando foto aqui. Show de bola. <risos> é, devidas, de, assim, chope, refrigerante, água, suco, o pessoal veio, é, as famílias vieram, enfim, tem, tem crianças de colo, que muitas já estão dormindo aqui, é, então assim, teve sucos pra criançada, festa muito divertida, nosso amigo Fernando Zanuso com a banda os anus e os de sempre estão tocando ali agora, alegrando o público, a banda do Pedro já tocou algumas músicas também o Pedro não cantou tanto, porque ele tem que narrar nesse sábado, Eu acredito que tenha sido por isso, vou tentar entrevistar o próprio Pedro na abertura do programa aí tentar achar ele no meio dessa galera aqui, dessa multidão e, e é isso o cardápio foi esse e, e muito doce agora na... na saideira aí, negrinho, branquinho enfim, doces muito bons. E, e tudo isso proporcionado por propriamente parceiros do, do Pedro Ernesto ao longo da história dele, viu, Ramon?
1: Que legal, que legal, parabéns pro Pedro. Colin, quem tá de parabéns também é a dupla Grenal, já está classificada para a próxima fase. Só que tem jogos dessa rodada ainda que ainda podem definir aí posicionamentos, pelo menos para o Inter. Tu vai falar sobre isso, claro, com os nossos ouvintes também, né?
14: sem dúvida nenhuma. E vou colocar os colegas aqui para trabalhar um pouquinho. Não, não vão achar que é só comida, não é só bebida, festa, né? Não é só festa. Vamos botar o pessoal para conversar aqui e, e opinar sobre essa última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Com a produção do Lucas Arruda aqui, da Camilinha Nunes me ajudando. Olhem e a gente vai fazer um programa bem legal.
1: Vou te dizer que tu vai fazer
14: o maior sala de redação da história. É verdade, é verdade. Todo mundo aí junto? Eu vou te dizer algumas atrações do programa. José Alberto Andrade, Marcos Bertoncello, Douglas de Moliner, Lucas Arruda, Alex Bagé, Vini Moura, Felipe Gamba, Pedro Petrucci, Felipe Bortolanza. Cara, assim, todo, enfim, todo, Camila Barbieri da TV, é, tem... tem tem de tudo aqui pra gente bater papo sobre vários esportes, não só dupla Grenal, enfim. Vai ser um... um car... Tem um cardápio bom aqui de atrações. Maurício Saraiva, Leonardo Oliveira, Diogo Olivier, Gustavo Manhago. Pô, o cara começa a citar nomes e aí certamente esquece muita ah. gente de qualidade. Esse é o problema de citar nomes. É. <risos> Mas foi Rodrigo Oliveira tá aqui também. Enfim, só a gente... Felipe Gama, não sei se eu tinha falado.
1: Tinha, tinha já.
14: Então bom, então é isso. Então, Barão,
1: vou te desejar o seguinte: um bom recife. Douglas Demoliner
14: dança e dança muito bem ah, nesse é? momento. Ah, é? Sim. Queremos? A atração, a atração nesse momento é a Dan. Ô, oh, Demoliner, rapidinho, Demoliner, Demoliner. cheguei oh, De, chega aí, por favor. Tu, tu que vai ser uma atração do programa, mas só pra dizer pra gente que dança é essa que tu fizeste. Tu gostou da dancinha?
6: Sim. A dancinha da aproximação, né?
14: Dancinha da aproximação Agora selfie ali Da Milena Costa Da Vitória Nascimento com o Felipe Gamba Outra atração da festa Felipe Gamba tá, tá presente aí com, com muita força
1: Então Tabarão, tá, bom programa para ti da equipe ti.
14: técnica também Ah
1: boa, essa turma aí merece nossa também equipe
14: técnica. Fanny Weber O Paulinho da Central Paulinho tem, acho que, 70 anos de RBS, né? Ah, já é móveis e utensílios, né? 90 anos de RBS,
1: talvez. Colin, te Sim. desejo uma boa festa, hein? um bom programa com essa turma toda maravilhosa. E deixo mais uma vez os parabéns para o Pedro, tá bom? Bom
14: programa para ti aí, bom sábado. Que é bom, eu sei. Valeu, grande, Ramon. Grande abraço aí para ti, bom fim de semana, falando sério. Bom fim de semana aí para ti. E fica o convite para os ouvintes. Então, um programa bem diferente aqui de Viamão. Três horas de muita, muita participação dos colegas aqui. Como tu bem disseste, nunca tive tanta gente à disposição para falar no programa aqui em plena madrugada.
1: É verdade. Rafael Collin vem chegando aí com Esporte e Companhia. Antes, tem notícia na hora certa com a Bibiana Dil. Nós vamos nos despedindo por hoje. Voltamos com o Estúdio Gaúcha na próxima segunda-feira. Ah! Para relembrar, o nosso papo aqui com o Colin é sempre Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Eu volto no domingo, às 8 horas, com Gaúcha Faixa Especial. A gente vai fazer uma cobertura especial do Oscar, né? Teremos Oscar neste próximo domingo. Nós voltamos no domingo, então. Até lá, paz e bem, tchau, tchau.